0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Cá estamos nós de novo a olhar para o Novo Testamento, a Bíblia, e para vermos aqui o Livro dos Atos. Nós estamos no capítulo 1. No último programa nós iniciamos, fizemos uma introdução a este livro e vimos várias coisas acerca deste livro tão interessante, como ele é fundamental e um marco extremamente importante aqui no Novo Testamento. Ele fala-nos acerca da ressurreição de Cristo, acerca da vinda do Espírito Santo e acerca do dia de Pentecostes, o dia em que inauguramos a Igreja. Podemos ver também que os quatro Evangelhos é como se afunilassem aqui no capítulo 1 do Livro dos Atos que depois fazem a ligação com as epístolas que o apóstolo Paulo, Pedro e João escrevem mais tarde. Então aqui o Livro dos Atos é uma passagem obrigatória para quem quer compreender o Novo Testamento. É um livro marcante e vocês que me têm acompanhado sabem que para mim este livro dos Atos contém um dos mais preciosos textos bíblicos. Atos capítulo 1, verso 8. É um texto para mim fundamental compreender como Deus nos confiou o poder do Espírito Santo para nós sermos testemunhas de Cristo. Isto só é possível porque o Espírito Santo de Deus está em nós. Isto é algo que a história da humanidade nunca tinha vivido. Só começou a acontecer a partir do dia de Pentecostes. E este Livro dos Atos vai revelar-nos esse dia. Então, vamos começar a fazer a leitura dos textos bíblicos e vamos começar a fazê-la a partir do verso 3 deste capítulo 1 do Livro dos Atos. Eu considerava que era importante você acompanhar estas leituras. Se você tiver uma Bíblia à mão, por favor, abra para nós hoje podermos olhar para os textos da Palavra de Deus. Diz assim o texto bíblico. Durante os 40 dias que se seguiram à sua crucificação, apareceu diversas vezes, vivo e sem sombra de dúvida, aos apóstolos e a quem provou de muitas maneiras ser realmente ele aquele que viam. E nessas ocasiões, falou-lhes no reino de Deus. Num desses encontros, enquanto tomava uma refeição com eles, Jesus disse-lhes que não saíssem de Jerusalém, enquanto o Espírito Santo não descesse sobre eles em cumprimento da promessa do Pai, assunto de que já tinha falado. Então vemos estes textos aqui que nos mostram que Jesus Cristo estava com os seus apóstolos. Várias vezes, durante aqueles 40 dias, Jesus passou então com os seus apóstolos, mostrando que realmente ele tinha ressuscitado. Realmente mostrando que ele vencera a morte. Ou seja, Jesus Cristo não queria deixar qualquer dúvida com os seus discípulos. E disse-lhes também para eles não saírem de Jerusalém, até que a promessa de Deus se cumprisse até que o Espírito Santo de Deus fosse enviado. E Jesus então lhes mandou que ficassem por ali, aguardando o cumprimento da promessa. O verso 5 continua e diz, João batizou-vos com água, lembra lhes mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então Jesus Cristo aqui mostra a importância de eles obedecerem ao cumprimento deste mandato que Jesus lhe estava a dar, de aguardarem em Jerusalém. Eles iriam então receber o batismo do Espírito Santo e é nesta relação com Deus que se inaugura então a igreja. É aqui que começa uma nova relação entre Deus e o homem. Através do Espírito Santo, ele é unido de alguma forma ao corpo, passando todas as pessoas a fazerem parte de um só corpo, chamado o corpo de Jesus Cristo. Então é aqui que é importante nós entendermos, são imagens que nós estamos a usar, que a Bíblia usa também, para descrever aquilo que é a unidade entre os cristãos. É por isso que podemos dizer que somos irmãos. Todos aqueles que confessam a Cristo como Senhor e Salvador, todos aqueles que receberam o batismo do Espírito Santo, todos aqueles que receberam o Espírito Santo como marca de serem filhos de Deus, então eles passam a ser cristãos, passam a ser irmãos. E Jesus diz que havia o batismo da água que João Batista batizava mas o batismo de Jesus é o batismo no Espírito Santo é algo que é muito importante que todo cristão possa ter ou seja, o batismo da água é simplesmente um símbolo daquilo que já aconteceu no nosso interior com o batismo do Espírito Santo nós não podemos então receber o batismo da água sem que recebamos primeiro esse batismo esta marca que o Espírito Santo habita em nós e é fundamental que o cristão tenha então esta marca da parte de Deus, possa ter esse relacionamento com Deus de uma forma profunda, em que o Espírito Santo de Deus habita em nós. O apóstolo Paulo diz isso aos Coríntios, no capítulo 3, ele diz exatamente que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, o nosso corpo então é a habitação onde habita o Espírito Santo de Deus. E isto é algo que nunca tinha acontecido na história da humanidade. E começou a acontecer aqui. E o livro dos Atos vai narrar esses acontecimentos. O verso 6 diz, Noutra ocasião em que lhes apareceu, perguntaram-lhe, Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Aparentemente, os discípulos ainda continuam a não perceber muito bem os timings de Jesus Cristo. Eles continuam sem perceber muito bem quando é que Jesus quer fazer o quê. Apesar de eles terem estado com Jesus Cristo três anos, continuam ainda com dúvidas. Provavelmente é uma pergunta legítima. Naturalmente, Jesus havia morrido. Jesus agora estava com poder, ressuscitado. E eles perguntavam, Senhor, é agora que vais estabelecer o teu reino? Jesus tinha falado acerca disto. Jesus tinha falado acerca do estabelecimento do reino. E é possível que os discípulos tivessem dúvidas de uma forma legítima. Eles não percebiam, de facto, que os tempos de Deus são diferentes do nosso. Que aquilo que, para Deus, é importante é que todo homem chegue ao arrependimento. E que se Cristo estabelecesse o seu reino naquela altura, então muitos milhares de pessoas que, durante estes séculos todos, se puderam relacionar com Cristo através da ação do Espírito Santo em nós, deixariam de o poder fazer. Se Cristo estabelecesse o seu reino naquele momento, haveria certamente muitos milhares ou milhões de pessoas que não teriam o privilégio de ter uma relação íntima com Deus. E Deus tem um coração com muito amor para dar. Deus tem um coração muito amoroso, se é que eu posso usar esta expressão para Deus, no sentido que Deus se preocupa consigo, Deus se preocupa com a humanidade. E Deus quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele, Um relacionamento baseado na verdade, um relacionamento baseado no amor. E é por isso que Jesus Cristo não estabeleceu naquele momento o seu reino. Foi exatamente por isso que Jesus Cristo continua ainda hoje à espera que todo o homem chegue ao arrependimento. Então esta ideia de restaurar o reino era algo que estava mencionado no Velho Testamento, era algo que Jesus Cristo tinha mencionado no Novo Testamento E talvez os apóstolos durante aqueles 40 dias, ao verem o poder de Jesus Cristo ressuscitado, pensaram, bem, será talvez agora que Deus vai restaurar o reino de Israel. É agora que Jesus Cristo vai reunir então com todo o poder, todas as pessoas e fazer com que haja uma mudança significativa na humanidade. Mas Deus tinha outros planos. Deus queria transformar sim a humanidade, mas de uma forma mais definitiva. E para isso, o Espírito Santo iria agir no coração de cada homem. O verso 7, então, é a resposta de Jesus aos discípulos. É o Pai quem determina os tempos, respondeu, e não vos compete conhecê-los. Ainda esta verdade continua a ecoar até aos nossos dias. Infelizmente, cá no nosso país, volta e meia, há uns iluminados que dizem «Olha, Jesus Cristo vai aparecer aqui, há uma visão de não sei a quem ali». A palavra de Deus nos diz que os tempos da vinda de Jesus Cristo competem ao Pai e não a cada um de nós. Por mais espiritual que cada um de nós possa ser, mesmo que nós fôssemos tão espirituais como os apóstolos, Jesus diz isto aos apóstolos, não vos compete a vós conhecer os tempos. Está determinado ao Pai. Então é é um mistério que Deus guardou para si. Ele não quis compartilhar connosco. É verdade que a Bíblia nos dá alguns indicadores, nos mostra algumas coisas que devemos ter em atenção, percebendo que os tempos estão para chegar ao fim. A palavra de Deus nos mostra isso e o próprio Jesus usou a expressão. Sabem, quando olham para uma figueira e veem os figos maduros, começam a perceber-se que está próximo o verão. Então, tomem atenção e leiam os sinais do tempo então é isso que nós devemos fazer olhar para as circunstâncias olhar para os jornais olhar para a história da humanidade e perceber que os tempos se abreviam a vinda de Cristo está para breve mas isso não quer dizer que é para amanhã não quer dizer que é para hoje não quer dizer que é para o mês que vem ou para o ano que vem esse tempo está reservado exclusivamente para Deus determinar qual é não nos compete a nós declarar que é amanhã ou mês que vem ou o ano que vem Compete-nos a nós, sim, aguardar e fazer a nossa tarefa de sermos testemunhas poderosas daquilo que Cristo está a fazer na nossa vida. E é aí que chegamos a este verso incrível do capítulo 1, verso 8 do Livro dos Atos. Mas quando o Espírito Santo tiver descido sobre vocês, receberão poder para falar de mim ao povo de Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até aos extremos da terra. Vejamos que esta é a nossa missão, é a missão que Cristo Jesus confiou aos seus discípulos e todos aqueles que creem nele, de serem testemunhas poderosas de Deus. Testemunhas poderosas não na sua própria carne, não na sua própria vontade, mas testemunhas poderosas por causa da ação do Espírito na nossa vida. É por isso que o apóstolo Paulo, a certa altura, nos fala que nós não devemos extinguir o Espírito Santo que há em nós. Nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus que é em nós. E então nós temos que ter em atenção isto na nossa vida. Só poderemos ser cristãos poderosos quando o Espírito Santo está em nós de uma forma poderosa. É como aquela história que nós já vimos há algum tempo atrás de Sansão. Ele só era poderoso quando o Espírito do Senhor vinha sobre ele. E aí ele agia com poder. Assim o cristão só é poderoso quando o Espírito Santo em nós não está triste por causa do nosso pecado, não está triste por causa de alguma coisa que nós fizemos que desagradou a Deus ou maltratou alguém. Então temos de cuidar dessa relação com Deus. O Espírito Santo é uma pessoa e tem de desenvolver o relacionamento com Ele. Como qualquer pessoa que você desenvolve o relacionamento, você tem de desenvolver o relacionamento com o Espírito Santo que habita em si. E esta é a promessa de Deus, que quando o Espírito Santo age em sua vida, então você vai ter uma atitude poderosa de ser testemunha poderosa de Cristo. E essa é a ação de Deus na sua vida. É dessa forma que Deus quer ver o seu relacionamento desenvolvido com Ele. O Espírito Santo age no nosso coração. Ele age de formas interessantes. É Ele quem nos convence do nosso pecado. É o Espírito Santo quem nos convence da justiça. E é o Espírito Santo quem nos convence do juízo. Então esta é a ação do Espírito Santo na nossa vida. Então se nós uh, temos o sentido de que alguma coisa que fizemos está errada, provavelmente é o Espírito Santo de Deus que lhe está a dizer para pedir perdão e ir ter com a pessoa que ofendeu, pedir perdão, para se arrepender dessa sua atitude. É interessante ver que há outros ministérios que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo faz também na nossa vida relembrar aquilo que Cristo já nos falou. Ou seja, é necessário nós conhecermos bem a Palavra de Deus para que o Espírito Santo depois nos lembre essa mesma Palavra. Porque a ação do Espírito Santo em nós é fazer-nos lembrar os textos da Palavra de Deus. Uma outra ação do Espírito Santo em nós é Ele ser o nosso Consolador. É Ele consolar-nos no momento de sofrimento. É Ele consolar-nos naquela altura em que nós estamos tristes e abatidos. Mas este texto aqui nos mostra que uma das ações importantes do Espírito Santo é dar-nos poder para sermos testemunhas. E isto é um complemento, no fundo, àqueles textos dos Evangelhos que diz «Ide por todo o mundo e preguei o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo». Quem, porém, não crer, será condenado. Isto encontramos em Marcos. Vemos que este, de alguma forma, é um complemento a este texto de Marcos, do Evangelho de São Marcos. É importante nós não negligenciarmos a ação de Deus na nossa vida. É importante nós não desprezarmos o poder do Espírito Santo em nós. Nós temos esta mensagem que nos foi confiada por Deus, ela não foi confiada aos anjos, Deus poderia ter usado os anjos, mas não quis ele optou por entregar esta mensagem transformadora da salvação a cada um de nós homens que necessitam de perdão de Deus e foi a estes homens e mulheres que necessitam do perdão de Deus que Deus decidiu entregar a mais transformadora mensagem da humanidade que é o perdão que Cristo oferece através da sua morte e ressurreição e esta ação pode ser ampliada através do poder do Espírito Santo, através da unção que o Espírito Santo traz à sua vida. Quando você permite desenvolver esse relacionamento com o Espírito de Deus, em tanto de facto, você se torna numa arma poderosa nas mãos de Deus, numa arma poderosa contra o mal. E é isso que Deus quer fazer na sua vida também. O verso 9 continua. Pouco depois, Jesus subiu ao céu e desapareceu numa nuvem. Enquanto o seguiam com os olhos Então os apóstolos estavam ali E presenciaram a subida de Jesus Cristo ao céu Ele subiu para junto do Pai Numa nuvem A glória que o Pai havia prometido a Jesus Cristo Então retornou agora a Cristo É como naquela oração que Jesus faz No Evangelho de São João No capítulo 17 Jesus pediu que a glória que ele tinha com o Pai Antes da fundação do mundo Lhe fosse restituída e de alguma forma agora, envolto nesta nuvem, Jesus Cristo sobe aos céus e então a sua glória é restituída. Então Jesus Cristo está neste momento à direita do Pai, intercedendo por nós. E isto é o que diz o livro de Romanos também. Este Jesus que nasceu numa manjedoura humilde em Belém, este Jesus que viveu a sua vida e teve até de fugir para o Egito aprendeu a ser carpinteiro viveu de uma forma humilde entretanto passou a sua juventude e a sua adolescência a aprender a se relacionar com as pessoas depois torna-se poderoso homem de milagres operante no nosso meio Deus feito o homem que age na vida daqueles que estavam ao seu redor é crucificado, ressuscita ao terceiro dia e é levado então aos céus, coroado de glória e honra. E está à direita do Pai, neste momento, intercedendo por cada um de nós. Este é, de facto, o resumo, digamos assim, da vida de Jesus Cristo. E ali, diante dos apóstolos, estava, digamos, o culminar da ação de Jesus Cristo. Mas Jesus havia dito, Fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. O verso 10 nos diz... De súbito, apareceu no meio deles dois homens vestidos de branco e disseram Homens da Galileia, para onde estáis a olhar os vossos olhos? Jesus, que foi para o céu, um dia voltará, tal como o viram partir. Isso aconteceu quando se encontravam no Monte das Oliveiras. Mais uma vez, este lugar aqui importante na história do cristianismo, na história destes homens também, este lugar, este mundo das oliveiras, onde Jesus Cristo apareceu várias vezes aos apóstolos. Enquanto eles olhavam então para os céus, para o Filho de Deus, que voltava à sua glória nos céus, dois anjos apareceram, trazendo conforto aos apóstolos mais uma vez. Eles já tinham visto Jesus morrer, talvez eles sentiram uma dor no seu coração, E agora estavam a ver Jesus a subir aos céus. Talvez alguma angústia estava a tomar lugar no seu coração. E Deus achou por bem enviar estes anjos para consolar o coração dos apóstolos. Para mostrar que aquilo que eles estavam a assistir eh, não era o fim ainda. Jesus voltaria. E voltaria em glória para estabelecer aí sim o seu reino. É por isso que a palavra de Deus nos mostra, quando ainda Jesus estava no nosso meio, que ele dizia, vigiai e orai, pois não sabeis o dia em que o Filho do Homem voltará. Ou seja, estes anjos apareceram para consolar o coração dos apóstolos, mas dizer ao mesmo tempo, cuidado, não pensem que poderá levar pouco ou muito tempo. Reforça aquela ideia que Jesus havia dado de que só o Pai sabia o tempo e a hora em que Jesus Cristo voltaria. Então vemos aqui agora o verso 12 e diz assim: regressando a Jerusalém, que ficava a quase um quilómetro de distância, foram para uma sala no andar superior da casa onde estavam a ficar. Estavam ali Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, a quem também chamavam Os Lot, e Judas, filho de Tiago. Todos se reuniam constantemente em oração, juntamente com Maria a mãe de Jesus, várias outras mulheres e os irmãos de Jesus. Aqui temos então o grupo inicial dos cristãos, aqueles que estavam reunidos, aqueles que de facto compreenderam quem Jesus era. Desta vez não desobedeceram à ordem de Jesus Cristo, eles permaneceram em Jerusalém, até que foram revestidos de facto de poder. Eles estavam ali a orar, Estavam ali aquele grupo e encontramos lá também Maria, Mãe de Jesus, assim como alguns dos seus familiares, os seus irmãos. Era uma mulher piedosa, uma mulher obediente a Deus. Por isso Deus a escolheu, de facto, de uma forma preciosa. Mesmo desde o momento da concepção de Jesus Cristo, Deus a chamou de uma forma preciosa, esta mulher. É por isso que ela, quando se apresentou diante do anjo, ela disse «Aqui está a serva do Senhor» que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Vemos que Maria se mantém firme ao chamado de Deus. Ela percebia aquilo que Deus estava a fazer e ela mantinha-se fiel ao chamado de Deus para a vida dela. Ela percebia que era Jesus que era a figura central e não ela. Ela estava ali juntamente com os apóstolos e não reclama para si nenhum protagonismo. Isto é importante para nós entendermos. Ela estava ali, juntamente com os apóstolos, a orar, porque ela sabia que é Jesus Cristo que estava nos céus a interceder por ela. Ela entendia, assim como todo aquele grupo, que Jesus Cristo era, de facto, o Filho de Deus, que poderia transformar e mudar a nossa vida. Que aquele era o Filho de Deus, o único que poderia perdoar pecados. Como diz a própria Escrituras, ele era o único que pode ser o mediador entre Deus e os homens. Ele é aquele que pode perdoar pecados e mais ninguém poderia fazê-lo. Então este grupo está ali reunido e encontramos-nos no verso 15 e diz assim, Por esta altura, numa ocasião em que estavam presentes cerca de 120 pessoas, Pedro levantou-se e disse-lhes o seguinte, Irmãos, era necessário que se cumprissem as Escrituras acerca de Judas, que servia de guia para aqueles que prenderam Jesus. Por isso, já tinha sido anunciado há muito pelo Espírito Santo, falando através do rei Davi, Judas tinha sido um dos nossos e, como nós, escolhido para ser apóstolo. Contudo, que recebeu uma paga de traição, ele comprou um campo onde se suicidou, rompendo-se-lhe as entranhas. A notícia da sua morte depressa se espalhou em Jerusalém, tanto que o povo até deu ao lugar o nome de campo de sangue. A perdição do rei Davi acerca deste acontecimento vem no livro dos Salmos, onde diz que a sua casa fica abandonada sem ninguém que habite nela e ainda que o seu trabalho seja confiado a outra pessoa. Agora temos de escolher alguém em lugar de Judas que se junta a nós para ser testemunha da ressurreição de Jesus. Escolhemos um homem que tenha estado conosco todo o tempo em que o Senhor andou entre nós, desde o batismo por João até o dia em que foi levantado aos céus. A Assembleia apontou dois homens, José o Justo, também chamado de Berzabás, e Matias. Feito isto, oraram, Senhor, Tu conheces os corações. Indica-nos qual destes homens escolheste como apóstolo para substituir Judas, que foi para o lugar que merecia. Tiraram então sortes, sendo escolhido Matias, que passou a ser apóstolo com os outros 11. Vemos aqui que eles escolhem então um apóstolo para que o grupo dos 12 permanecesse. O som do livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org.